0: La voie de l'Abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello, ici Anne-Charlotte, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année du podcast La voie de l'Abondance et aujourd'hui... En cette fin d'année, j'avais envie d'aborder un sujet qui a complètement euh, transformé ma manière de voir le monde, la manière de voir l'abondance, la manière de voir euh, notre vie d'une manière générale. Et je vous avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je tourne cet épisode. Et jusqu'au moment de prendre mon micro et de m'installer pour l'enregistrer, j'avais aucune idée de quoi j'allais vraiment vous parler et finalement j'ai eu envie de vous partager euh, bah, ces informations que, que j'ai découvert il y a peu de temps et qui ont un lien très fort avec notre rapport à l'argent, notre rapport au succès, euh, notre rapport au corps, notre rapport au couple et comme vous le savez, euh, si vous êtes habitué à écouter mes, mes, les épisodes du podcast mais... J'aime voir l'abondance d'une façon globale, aussi bien dans nos relations, la manière dont on peut euh, obtenir les biens matériels que que l'on souhaite, euh, la relation qu'on a avec l'argent, la relation qu'on a avec le plaisir, et le corps aussi. Euh, Le travail à partir du corps, c'est aussi un de mes plus grands sujets, euh, aussi au niveau personnel. Donc, j'avais envie de vous partager les quatre choses essentiel à prendre en compte pour retrouver plus de joie euh, dans son quotidien et j'espère par cet épisode vous apporter une vision euh, bah nouvelle et vous apporter un regard différent euh, pour vous apporter euh, pour que vous puissiez vous sentir toujours plus euh, plein de succès. Euh, que vous transformiez votre euh, relation avec votre corps avec l'argent et avec euh, votre couple et c'est, c'est des sujets en fait qui peuvent paraître euh, pas forcément lien, mais qu'on aborde beaucoup dans mes coachings parce que même si beaucoup de personnes viennent à moi pour améliorer leur vie professionnelle euh, faire des changements dans leur entreprise euh, le rapport au corps, la manière dont on se perçoit est souvent très lié. Euh, notre couple, la manière dont on est euh, en relation euh, avec notre conjoint ou non, hein, si on n'en a pas, euh, qui ça, peut, ça a un lien très fort aussi avec la manière dont on entreprend nos projets. Euh, le succès aussi, c'est vraiment le lien avec euh, la manière dont on se perçoit. Donc en fait, c'est, c'est pour moi les quatre sujets les plus importants qu'on va aborder ici, les quatre euh, sphères euh, les plus importantes et donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet euh, pour vous parler de de ce que j'ai pu découvrir euh, dans une conférence euh, il y a peu de temps et qui parlait en fait finalement de notre mère, de la relation que l'on a avec notre mère et à quel point ces quatre euh, domaines, le succès, l'argent, le couple et euh, notre corps sont intimement liés avec notre mère, mais d'une façon assez différente de ce que vous pouvez peut-être imaginer, ou que moi-même j'avais l'impression que c'était, avant d'écouter cet épisode, avant d'écouter cette conférence, pardon. Donc j'espère dans cet épisode vous retranscrire au mieux euh, ces enseignements et que vous puissiez vous-même en fait euh, euh, bah, transformer votre rapport euh, au à ces éléments et que ça puisse éveiller des choses dans votre vie. Alors le nom de la conférence que sur laquelle je m'inspire, c'est une conférence que qui est en espagnol que j'avais écoutée dans une sur un sur YouTube euh, dans sur une chaîne qui s'appelle Mindalia et il y a c'était euh, en espagnol du coup euh, les choses à savoir au sujet de ta mère qui peuvent euh, impacter ta ta joie, donc en, en espagnol, las cosas que no sabes sobre tu madre que euh, impiden tu felicidad. Donc en gros, euh, dans cette conférence, et je vous avoue que ça fait énormément écho, avec beaucoup de choses dans ma vie, et dans des enseignements aussi que je transmets, donc du coup je me suis dit, mais c'est dingue, j'avais jamais fait le, le, la relation comme ça, euh, j'avais pas fait vraiment le lien. Donc la première chose, c'est par rapport à ton, notre succès. Notre mère euh, a un lien très profond sur la manière dont on se sent en succès dans notre vie. Là, on a l'impression d'avoir un succès dans notre vie, et pas forcément dans la manière dont on s'attend à ce que notre mère vienne nous féliciter ou non par rapport aux choses que l'on fait. Mais si vous voulez avoir plus de succès dans votre vie, la chose à se rappeler, c'est que vous êtes le succès de votre mère par votre simple naissance par le simple fait d'être en vie, au niveau génétique, on parle d'un niveau vraiment archaïque, primitif, si vous êtes en vie, c'est que votre mère a réussi à vous mettre en vie, (rire) à vous construire, à vous créer, et à faire que vous soyez encore vivant aujourd'hui. Donc juste pour ça, vous êtes un succès. Ce n'est pas par rapport aux choses que vous allez faire, aux choses que vous allez atteindre, aux, à l'argent que vous pouvez avoir, au diplôme. Juste le fait d'être en vie, sur terre, vous êtes le succès de votre mère. Donc à chaque fois que vous vous demandez « Est-ce que j'ai réussi les choses correctement »« Est-ce que je suis suffisamment bon bonne pour faire ce que je fais » Rappelez-vous que vous êtes le succès de votre mère. Et là j'ai une pensée. Aussi pour euh, les, les mères qui ont pu décéder euh, à la naissance de leur enfant, ben vous avez quand même été leur succès. Vous, avez, vous êtes forcément né d'une mère, <rire> que vous ayez connu ou non cette personne, mais vous êtes juste pour être en vie, sur terre, un succès. Voilà, j'avais envie déjà de vous apporter ça et que vous le puissiez vous le graver dans votre mémoire, dans votre esprit, euh, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et, et quand on parle d'abondance, quand on parle de réussite, juste de se rappeler qu'on est une réussite et qu'on, juste par le simple fait d'être en vie, on est déjà parfait, tel que nous sommes. La deuxième chose qui est vraiment essentielle à comprendre, c'est le lien entre notre corps et notre mère. Euh, ça peut être dur de s'aimer, de se trouver beau, de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans dans toutes ses cellules, en fait, on peut avoir des douleurs physiques, on peut avoir un un mal-être, en fait, dans notre corps, on peut ne pas l'aimer, on peut euh, le mutiler, il y a plein de de façons, en fait, de, de percevoir son corps, et très peu de personnes, finalement, aiment, leur corps, ou, ou le respecte correctement, lui donne les, les aliments qu'il faut, euh, le nourrissent lui donne, leur apporte le soin qui est important. Et en fait, le corps, euh, c'est finalement, il a été construit et fabriqué par notre mère. Euh, dans le ventre de notre mère, nous étions... Euh, nous nous sommes créés, toutes les cellules de notre être ont été créées. Donc bien sûr, il y a eu euh, la semence du père pour nous fabriquer, bien sûr. Mais c'est quand même notre mère euh, qui, nous a, qui a permis qu'on soit constitué de par toute cette période de gestation. Et donc finalement, reconnaître euh, que notre corps, que chacune des cellules de notre être est le résultat du succès de notre mère, bah juste ça en fait, ça peut nous permettre de percevoir notre corps différemment. Si vous avez des problèmes de poids, euh, de surpoids ou, ou une mauvaise acceptation de votre corps, vous avez peut-être dû euh, faire le lien entre vos émotions, entre la manière dont vous avez des rapports avec votre mère. Et je pense que, je pense que bien souvent, euh, on, on, on néglige son corps dès la même façon dont on a l'impression d'être négligé euh, par notre mère. Donc je pense que ce. J'aurais peut-être dû le préciser dès le début, mais cet épisode, il n'est pas fait pour culpabiliser euh, nos mères. Moi je suis mère aussi. Et l'idée c'est pas ça. Mais c'est surtout de comprendre que cette énergie féminine, en fait, finalement, qui est notre mère, euh, Bah, c'est celle qui a constitué la merveilleuse personne que nous sommes aujourd'hui. Et d'accepter, et d'aimer et de chérir chacune des cellules qui nous composent est finalement la clé de notre bonheur et de notre abondance. Et et je pense que c'est extrêmement important d'en avoir conscience aussi. Le troisième thème qui est vraiment en lien avec bah, notre mère et le fait de pouvoir se sentir heureux dans notre vie, c'est notre rapport à l'argent. Et en fait, l'argent que l'on a, le, vous le savez peut-être, mais c'est pas le niveau d'argent que l'on a sur notre compte en banque qui va déterminer notre bonheur. Alors oui Hein, on, se, on, on, on ne se ment pas ici. Si on a des problèmes financiers, ça va être très compliqué euh, de se sentir bien. Il peut y avoir des carences, il peut y avoir du manque, et c'est pas ce que l'on souhaite ici. Mais euh, si vous avez eu des moments où vous aviez plus d'abondance, où vous avez une abondance financière, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas un montant sur votre compte en banque qui va vous rendre forcément en sécurité, qui va vous permettre de vous sentir bien, heureux, épanoui. Combien de personnes on voit qui ont beaucoup d'argent, qui ne se sentent pas heureux Donc en fait, euh, l'argent a un lien avec notre mère, et je vais vous expliquer la subtilité derrière tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment... Euh, que notre notre argent euh, bah, va venir selon l'amour que l'on a de notre mère. Mais c'est plutôt que le discours que l'on peut avoir sur l'argent, il vient exprimer la relation que l'on considère avoir avec notre mère. Donc il y a un exercice que je vais vous inviter à faire si aujourd'hui vous avez envie d'améliorer votre relation avec l'argent. C'est d'aller écrire un texte sur euh, bah, ce que vous pensez de l'argent, toutes vos idées sur l'argent. L'argent, c'est mauvais, l'argent, il euh, n'y en a pas assez pour tout le monde, l'argent, euh, ça rend les gens malheureux, l'argent, ça rend les gens malades. On peut, on peut s'imaginer plein de phrases. Là, je vous donne des phrases qui me viennent comme ça, mais ça peut être n'importe quelle phrase, et choisissez vos phrases. Toutes vos, vos phrases que vous considérez, autant positives que négatives, sur l'argent en utilisant le mot « argent ». Et ensuite, je vous invite à reprendre ce texte et à changer le mot « argent » par le mot « mère ». Et vous allez voir ce que ça peut créer en vous. Encore une fois, on n'est pas là pour culpabiliser, on n'est pas là pour jeter la pierre sur, mais c'est juste de considérer que la relation que l'on a, ou le manque que l'on peut avoir par rapport à l'argent, c'est bien souvent un symbole d'un manque d'amour que l'on a pu ressentir de la part de notre mère. Encore une fois, on vient pas lui mettre, on va pas lui jeter la pierre. Encore une fois, vous êtes juste le fait d'être en vie, vous, c'est suffisant, elle vous a déjà donné tout ce qu'elle avait à vous donner. Mais, allez regarder ça, et c'est très intéressant. Là, juste à vous dire quelques phrases comme ça, il y a d'autres choses qui sont venues en moi de par ma propre relation avec ma mère. Donc, je sais que c'est quelque chose que, que si on on va venir vraiment observer, on va se dire, mais en fait, finalement, ouais, j'ai peut-être l'impression d'avoir été négligée, j'ai peut-être l'impression des fois d'avoir senti que ma mère était mauvaise, j'ai peut-être l'impression aussi euh, que si on a eu des frères et sœurs, une mère pas disponible, que euh, l'argent n'était pas disponible pour moi, ma mère n'était pas disponible pour moi. Vous voyez un peu cette subtilité Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice et vous me direz ce que vous en avez pu, euh, ce que ça a pu évoquer en vous. Et le dernier point... Que je trouve essentiel d'aller regarder, c'est votre lien avec votre couple. Qu'est-ce que la mère a à voir dans votre couple En fait, la mère, il euh, y, y a une partie de séduction qu'on a créée en fait d'une façon inconsciente pour pouvoir euh, répondre à ses besoins. Comme si, alors c'est pas que notre mère ressemble à notre conjoint, mais inconsciemment, euh, dans l'énergie que l'on a dans le couple, on va aller chercher chez notre mère ce type de, ce type de manque qu'on n'a pas eu avec elle auprès de notre conjoint. Comme si, en fait, bah nous on, était, on avait créé un duo avec notre mère, on avait grandi comme ça, et après une fois adulte, on va aller chercher chez l'autre quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on a pu avoir avec notre mère. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des relations toxiques qu'on a pu avoir dans notre dans notre éducation qui peuvent se réper- répercuter dans les relations toxiques qu'on a pu avoir ou une personne qui n'est pas disponible, euh, une mère non disponible a pu être reflétée par un conjoint qui n'est pas disponible allez regarder euh, chez votre conjoint ou conjointe euh, ces traits de caractère et en quoi ils peuvent aussi symboliser la relation que vous aviez avec votre mère. Encore une fois, l'idée, c'est pas de jeter la pierre à sa mère. Euh, Moi, je pense vraiment que que ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos des choses. Et qu'à un moment donné, euh, selon l'âge que l'on a, quand on passe vraiment à l'âge adulte, peu importe l'âge au niveau du chiffre, mais passer à l'âge adulte on peut être à avoir 70 ans et être toujours un enfant dans sa relation avec ses parents mais quand on, on grandit on prend la responsabilité de sa vie c'est justement le moment où on va se dire bah je suis, ma mère m'a donné le suffisamment de choses en fait j'ai pas à attendre plus d'elle elle a fait du mieux qu'elle pouvait euh, j'ai le corps qui est là et je l'accepte tel qu'il est j'ai euh, l'argent est une énergie neutre et il y a du bon, il y a du mauvais et c'est ok en fait, comme dans chaque personne en fait, comme l'ombre et la lumière qui est présent en chacun. Et enfin dans notre couple, euh, c'est toute une construction aussi dans cette recherche d'équilibre de la personne et, et nous-mêmes dans nos attentes que l'on peut projeter sur l'autre. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Pour terminer cette année, ça, c'est un petit peu bizarre de vous partager ça, mais je sentais que c'était requis de, vous, de terminer l'année euh, sur ces, ces enseignements qui m'ont bouleversé, qui m'ont évoqué énormément de choses, surtout que, pour être honnête, moi j'aime travailler sur les énergies de vos entreprises, de vos projets professionnels, mais j'aime aussi travailler sur le corps, sur euh, le couple, c'est aussi des choses qui, que que l'on aborde en fait forcément dans, dans mes coachings, donc euh, je trouve que euh, pour moi l'abondance c'est vraiment ces choses là, c'est notre, nos relations, c'est le succès que l'on a, c'est la manière dont on se sent en santé, et c'est la connexion que l'on a avec quelque chose de bien plus grand voilà, donc je vous laisse avec tout ça j'espère que ça a pu euh, apaiser certaines choses en vous réveiller aussi euh, certaines choses euh, en attendant je vous retrouve la semaine prochaine qui, seront, qui sera du coup l'année prochaine pour un nouvel épisode ça a été un bonheur de partager tous ces, tous ces épisodes avec vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez euh, à noter aussi le podcast sur les, les, les plateformes euh, où, vous, où vous l'écoutez Et je vous rappelle aussi que si vous souhaitez prendre un appel clarté avec moi pour pouvoir faire un diagnostic de votre situation et voir si on pourrait échanger ensemble, travailler ensemble, vous pouvez réserver votre créneau sur mon site internet. Vous avez les liens en description. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, un bon réveillon. Je vous envoie beaucoup d'amour. C'était Anne-Charlotte et je vous dis à très vite. Bye